0: Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander Palma, 23 oktober Vi ses på restaurang La Premsa på Plaza Obispo Berenguer klockan 19. Din vän är Andrea tittade på mobilen och läste meddelandet igen. Äntligen hade Ricardo hört av sig. Hon behövde hans nummer. Kanske skulle hon ringa och diskutera med Corinne men hon tänkte att det var bäst att inte dra in henne i det här. Det kunde kosta henne jobbet. Det var Corinne alldeles för bra för. Andrea läste igenom kontraktet med överlåtelsen av patentet till den romerska firman. Hon tittade på signaturen längst ner på sidan. Det borde vara Federicos namnteckning. Avtalet var skrivet med advokatbyrån som köpare, uppenbarligen för att dölja vem som låg bakom. Köpesumman var en miljon euro. Avtalet och köpesumman ville hon diskutera med Ricardo ikväll, tänkte hon. –och gömde det i en av kökslådorna. Andrea tog på sig den lila, korta ullkappan hon köpt för en dryg månad sedan i München– –och gick en promenad för att samla ihop tankarna. Klockan sex gick hon tillbaka, snyggade till sig och beställde en taxi. Hon var framme i god tid, strosade ett varv runt kvarteret– –och kom in i restaurangen när det var tio minuter kvar tills de skulle träffas. La Premsa liknade en gammal fransk matsal med mörka träbord och golv med svarta och vita kakelplattor. Kyparna var klädda i mörka byxor, vit skjorta och med ett grått förkläde med restaurangens namn broderat på bröstet. Det var familjärt som om det funnits i hundra år och höjden i taket gjorde att det högljudda sorlet förhöjde stämningen. En kypare kom fram med en meny under armen och frågade på spanska om hon var ensam. Andrea förklarade att hon väntade på en manlig bekant och blev hänvisad till ett av träborden med en vit pappersduk. Vad önskar ni att dricka? Kyparen agerade snabbt med en myndig ton som var svår att säga emot. Jag tar en Weisbeer, sa Andrea, en tysk. En stor gammaldags klocka som hade stannat hängde på väggen in till köket. Andrea såg sig omkring, tog upp mobilen och lade den på bordet för att vara beredd om Ricardo hörde av sig. Hon drack sin öl och funderade över om hon hade velat stanna på Mallorca om hon kunde välja. Enligt avtalet skulle hon befinna sig i Palma under de första 24 månaderna. Efter det var hon fri att flytta inom eu då skulle hon få fortsatt ersättning och utbetalningar till kontot i Schweiz under ytterligare 12 månader. Förutsättningen var att hon skötte sig i enlighet med deras anvisningar. Inte så dåligt avtal, tänkte hon, även om det inte gick att jämföra med om hon varit delägare. Efter en kvart hade hon druckit ur ölen och kyparen frågade henne ännu en gång om hon ville beställa eller vänta på sitt sällskap. Det pepp till i mobilen. Ursäkta försening. Vi får ses lite senare. Beställ mat, ät och var klar till 20.30. Du hämtas i en taxi utanför. Chauffören kan adressen. Andrea vinkade till sig kyparen och förklarade att hennes sällskap inte skulle komma. Hon beställde en rekommenderad specialitet, lamlägg med en grönsaksgratäng. Maten smakade mycket gott trots att hon var ensam. Det var märkligt att han inte kommit. Hit skulle hon gå fler gånger, tänkte hon och vinkade diskret för att få uppmärksamhet för att betala. När kyparen kom fram till bordet såg han oberörd ut och avböjde när Andrea bad om notan. Huset betalar. Hon betraktade honom med en förvånad min. Mannens ögon var bruna, varma. Andrea drack ur och la tio euro på bordet. Tack. Jag har fått instruktioner om att ni inte får lämna restaurangen för en halv nio så jag ber er vänligen sitta kvar. Hittills hade hon känt sig väl till men reagerade över att mannen var så väl insatt i nästa steg. Hon såg på kyparen men sa ingenting. När klockan var precis halv nio kom han fram till henne och visade vägen ut genom dörren. Mycket riktigt stod en ljusgul taxi och väntade utanför. Andrea tvekade en sekund. Chauffören gick ut och öppnade för henne och hon satte sig ner i baksätet. Taxin körde från Plaza Obispo Berenguer ner till centrala Palma där turistrestaurangerna låg tätt. Hon kände igen det lilla torget med kaféer där hon ätit de första dagarna i Palma men snabbt blivit varse att det där bara serverades dålig mat med höga priser för turister som inte brydde sig om att leta efter de ställen som låg på sidogatorna längre norrut. Strax efter torget körde chauffören upp till höger och sa att de var framme. Andrea tog upp pengar för att betala men taxichauffören skakade på huvudet och pekade bara på en stor port i ett av de gamla husen i kvarteret. Ute på gatan tog hon ett djupt andetag. Ångande, fuktig luft slog emot henne från trottoaren. En regnskur hade gjort att temperaturen kändes behagligt varm. Abaco stod det med silvriga bokstäver bredvid den stora ekporten. Det var samma namn som på visitkortet som dykt upp efter hennes första besök i CERN. Det hade legat på hennes skrivbord en morgon efter att hon hämtat en kopp kaffe. Hon förutsatte att det var avsett för henne men ingen hade någonsin kommenterat det. Hon hade bara häftat fast det bland de andra dokumenten. Porten gick inte att skjuta upp så hon bultade på med en stor metallring- Ljudet ekade i gränden. Ett elektroniskt ljud hördes från en kamera monterad ovanför portens övre vänstra hörn. Linsen vreds runt och verkade zooma in henne. Hon hörde ett klick i låsanordningen, sköt upp porten och gick in. Vad gjorde Ricardo här? Rummet var fullt av färska blommor i överflöd och på målningar i takvalven flög änglar mot en ljusblå himmel. Exotiska frukter låg arrangerade på borden i stora fat och olika frukter var konstnärligt utlagda på golvet framför henne. Ett antal småbord var placerade längs väggarna. Mitt på golvet låg den största persiska matta hon någonsin sett. En man i vit, kort, servitörsrock kom fram till henne. Välkommen. Ni är Andrea Rucke, förstår jag. Jag ska träffa Ricardo Fabio, sa Andrea. Mannen gick fram till en dator och knappade på tangentbordet. Han lyfte telefonen och slog ett nummer på en analog knapptelefon. Tre signaler gick fram innan han la på luren och sa på spanska Låt mig ta era ytterkläder. Vill ni vara vänlig och följa med? Lokalen var tom på gäster. Väggarna var vitkalkade och till höger låg en innergård där ljudet av en pålande fontän blandades med klassisk musik. Kyparen gick före Andrea, förbi några av de små borden och upp för en bred, välpolerad trappa i ek. Efter den första trappavsatsen stannade servitören framför en dörr med en niouddig stjärna i intarsia och under det satt ett metallemblem så slitet så att konturerna suddats ut. Servitören tittade snett bakåt till höger och gav en kort nick in i kameran som var monterad i taket i trappuppgången. Låset öppnades med ett surrande ljud och servitören visade artigt in Andrea men stannade själv kvar på trappavsatsen. Rummet var fönsterlöst, litet och mörkt förutom en låga från en lykta som fladdrade på väggen. Trappan fortsatte uppåt. Andrea stod kvar och väntade. Allt hade gått så fort efter att hon satt sig i taxin. Ingen visste var hon var. Dörren bakom henne var låst. Välkommen, Andrea, sa en man som kom emot henne nerför trappan. I handen höll han en lampa, inte elektrisk, utan en oljelykta med ett starkt sken som lyste upp rummet där han stannat några steg ovanför Andrea. Han var klädd i en vinröd sidenrock, lik en gammal rökrock från 50-talet i samma färg som mattan som ledde upp för trappan. Jag skulle träffa Ricardo Fabio, sa Andrea lugnt. Kom, sa han och visade vägen med lampan, vände sig om och gick före henne in i en korridor. Byxben av klassiskt snitt syntes under den fotsida rocken när han skred in i en korridor. Fyra dubbeldörrar sträckte sig ända upp till taket på varje sida om det stenlagda golvet. Mannen gick rakryggad med välavvägda steg och stannade längst ner i korridoren till höger, väntade in henne, knackade tre gånger och sa högt på latin Rektor potens verax deus. Med ett klick Öppnades dörrarna automatiskt upp till en sal med väggfasta stolar utan möbler eller mattor. Det ekade när de gick över stengolvet till mitten av rummet. Vänta här, sa han och gick fram till en stol. Det verkade som om han vred på en knopp på det utsirade armstödet till mörkt trä. En dörr öppnades och när han försvann ut ur rummet svepte dörren ljudlöst igen. Andrea tittade sig omkring i det mörka rummet. Den svaga belysningen var riktad upp i taket. Situationen gjorde henne snarare nyfiken än rädd. Vad var det här? Ovanför henne fanns en målning som såg ut som hämtad ur ett bibliskt motiv- en helgonlik gestalt i mitten med fyra keruber på var sida. Hon följde med blicken över de höga stolsryggarna, uthuggna i trä. Nio stycken, den i mitten var större och upphöjd någon decimeter. Mannen med sidenrocken kom tillbaka in från det upplysta rummet. Ytterligare en siluett dök upp i ljuset efter honom- de följdes av fler gestalter på rad i liknande röda fotsida rockar. Andrea kunde inte urskilja deras ansikten i motljuset när hon spanade efter Ricardo. En munkliknande huva dolde ansiktena och sidentyget frasade runt anklarna när de stillsamt skred in i rummet. Personen till vänster, närmast ledaren, haltade fram. Det var ett dunkelt ljus i rummet. Mannen som hämtat henne satte sig i den upphöjda stolen i mitten och nickade mot Andrea. De andra satte sig på stolarna ut med väggarna, en efter en. Jag är här för att träffa Ricardo, en man jag mötte vid kyrkan, började Andrea för att bringa ordning i tankarna. Nu är ni här, sa mannen som släppte in henne och slog ut med bägge armarna i en långsam gest mot de åtta personerna. Han satte ner lyktan vid sina fötter. Vi tjänar i sanningens tjänst, precis som ni, sa han, och började sjunga en monoton sång som de andra föll in i, en efter en. Rummet fylldes av rösterna som ekade mot de kala väggarna. Det lät som gregoriansk sång på latin. Andrea stod alldeles stilla med blicken fäst på lyktan tills de alla tystnade samtidigt. Mannen i mitten sa med högröst på engelska Ställ dig i cirkeln på golvet framför oss. Vi har tillsammans ett gemensamt mål. Federico ska inte ha dött i onödan utan vi vill ta reda på vem som mördade honom. Nu vill vi fråga dig om din sanning, sa mannen och skickade vidare lyktan till personen till vänster. Andrea betraktade ledaren när hans ansikte lystes upp i skenet från lampan. Det var fårat, brunbränt och passade ihop med den myndiga rösten. Vad gjorde du? i Federicos lägenhet Andrea röst till så de visste också om hennes besök i Florens Frågan ställdes av personen som satt på första stolen till vänster Orden fyllde rummets tystnad Alla fokuserade på Andrea där hon stod i mitten Jag ville prata med honom om den mjukvara som han var med och programmerade svarade Andrea tyst varför sökte ni upp Federico? Jag ville veta varför han sålt patentet, men jag fick ju aldrig prata med honom. Vi vet. Ni hittade honom död. Vad var det ni ville veta? Om försäljningen av patenträttigheten hängde ihop med olyckan. Om heliumläckan kunde vara ett attentat. 600 forskare jobbar i anläggningen, många av dem med access till tunneln och uppsatta regler respekteras inte. CERN har uppenbara problem med säkerheten. Men varför ett attentat? Om ett år krockar protoner i näst intill ljusets hastighet förstör man tunneln nu, går enorma värden till spillo och man tappar tid i jakten på higgspartikeln. Tror du det är risk för fler olyckor? Frågade en man längre bort. Vad jag förstår finns det risk för ett nytt attentat, sa Andrea. Hon tyckte det kändes tungt att andas. Luften kändes kvav. Varför har ni fört hit mig? Jag är en ansedd patentjurist och inte van att bli behandlad så här, sa hon och sträckte på sig. Andrea hejdade sig. Det var så länge sedan hon hade kunnat prata med någon att hon inte tänkte sig för. Mannen spände ögonen i henne. Vet du i så fall när? Det verkar finnas en vilja att förhindra att protonförsöken kommer igång igen, sa Andrea. Hon hade fått ont i fötterna av att stå stilla och vaggade sakta fram och tillbaka i de klackade skorna. Hon tittade sig om efter en stol, men rummet var tomt på möbler förutom de väggfasta stolarna. Innan lampan skickades vidare frågade en av männen vars röst lät upprörd. Har ni belägg för det? När? I oktober. Det var något bekant över det irriterade tonfallet. Ett svagt sol gick genom rummet. Lampan passerades vidare till nästa person. Vad vet ni mer om Federico? Tystnaden spred sig i rummet när namnet kom upp igen. Jag har träffat hans vän, Ricardo Fabio, här i Palma, sa Andrea och tog av sig skorna. Han vill att jag ska hjälpa till att få tillbaka patentet. En av dem frågade med låg röst: "Vad har ni för relation till Corin Broschi?" Kanske misstog hon sig, men trots att ansiktet inte syntes tyckte hon återigen ha hört den här personens röst förut. Det var någonting i hur han uttalade Corins namn, men det var inte Ricardo. Osäkerheten gjorde henne obehaglig till mods. Det var min assistent på byrån. Vad visste hon? Ungefär samma saker som jag, vad gäller fallet. Hon kände inte till min resa till Florens eller att jag hittat Federico. Ingenting om mitt senaste besök i Cern heller eller risken för attentat. Litar du på henne? Tveklöst, svarade Andrea. Frågorna som kom från olika håll gjorde henne osäker. De verkade veta så mycket om hennes förehavanden. Hade hon kunnat göra något annat än att svara sanningsenligt? Varför gav du hårddisken till Corinne när du slutade på byrån? Andrea tittade sig oroligt omkring. Hur visste de om detta? Hade Corinne sålt den till någon? Eller hade firman fått tag på den? Corin ville lösa fallet. Jag trodde hon skulle få ta över, bli delägare, sa Andrea bestämt. Hon är väl inte inkopplad på fallet nu, sa mannen som satt några stolar åt vänster. Andrea skakade på huvudet. Jag har ingen kontakt med henne. Lampan skickades vidare. Hade Corinne några personliga skäl varför hon skulle vilja vara delaktig i fallet, frågade nästa person. Affärsmässiga, hon ville bli delägare, sa Andrea. En lång tystnad uppstod. Nästa person fick lampan och bytte ämne. Träffade Corin någonsin Åke Torstensson i Särn? Det vet jag inte. Han var en upptagen man. Det krävdes personliga kontakter för att få möte med honom, sa Andrea. Hon var uppriktigt förvånad. Den frågan hade hon inte ställt sig själv. Hur skulle Corinne kunnat göra det? Hon var assistent i fallet och Andrea hade aldrig tänkt tanken att Corinne skulle haft kontakt med Torstensson eller någon annan i särn. Hon hade aldrig varit där. Lyktan skickades vidare. Varför samarbetar ni med Ricardo Fabio? Frågan bröt tystnaden på ett nytt sätt. Det var ett genuint undrande tonfall i rösten. Nu har jag fått nog av det här, sa Andrea och tog på sig skorna och gick tillbaka mot ingången. Stegen ekade mot det stenlagda golvet. Dörren var låst. När hon vände sig tillbaka in mot rummet hörde hon övervakningskameran zoomas in mot henne. De andra hade inte rört sig utan satt bara och betraktade hennes rörelser. Hon gick tillbaka och ställde sig i cirkeln i mitten. Jag vill också veta orsaken till Federicos död, sa hon. Nästa person höjde lyktan och frågade Vet dina söner om att du är här? Andrea skakade på huvudet. Hon skämdes över att hon inte hade meddelat sina barn. De skulle undra var hon var om hon inte hörde av sig. Det var bara de och ägarna på firman samt Corinne som visste att hon var i Palma. Lyktan skickades tillbaka till mannen i Sidenrocken som höjde lyktan tre gånger. Sen reste han sig och gick ut ur rummet. En efter en formerade sig personerna i ett led och gick efter honom ut ur rummet genom samma dörr de kommit från. Andrea stod ensam kvar. Hon vände sig om och hörde... Hur kamerans lins zoomade in henne samtidigt som kyparen öppnade dörren, låg vänligt mot henne och sa Vi har en taxi som väntar på er. Den här vägen. Han gick i rask takt för trappan. I handen höll han en väska som Andrea kände igen. Det var hennes lilla resväska med initialerna AR broderade vid sidan om handtaget. Hon hade fått den av Mark och tyckte mycket om den. Fortfarande inte en människa som syntes till och vid baren räckte kyparen över väskan, hennes rock, handväska och ett glas med vatten. Varsågod, sa han och nickade vänligt. Andrea var mycket törstig och drack ur glaset medan mannen öppnade porten utåt gatan. En sval vind drog in i rummet. Taxichauffören vet vart ni ska. Jag skulle gärna klara mig själv härifrån. – sa hon, men var trött och gjorde inget motstånd när kyparen öppnade dörren till taxin utan satte sig i baksätet. Det var samma chaufför som kört dit henne. – Det är en timmes bilresa, sa mannen på spanska när Andrea satte sig. – Vart är vi på väg? Kör mig hem, sa hon, men fick inget svar. Dörrarna låstes när bilen gled genom den trånga gränden ut i Palmas täta kvällstrafik. Efter några minuter kände hon sig ofrivilligt sömnig. Hon kunde inte hålla ögonen öppna och la sig på sidan i baksätet med huvudet mot sin väska och kände hur allting snurrade runt i huvudet på henne. Det enda som uppfyllde hennes tankar var hur de hade kunnat få tag på resväskan –innan det svartnade för ögonen. Genève, 23 oktober. Planet landade i Genève enligt tidtabellen– –och Luca följde skyltarna mot utgången för att hämta sin väska. Han njöt av att vara i Schweiz igen– Renheten, ordningen och de raka linjerna vittnade om en känsla för stil som gjorde att han kände sig välkommen. I tanken såg han Claudia framför sig sitta i baren på en hög stol i en snäv kjol med ett glas kallt vitt vin framför sig. De brukar alltid vänta på varandra på någon lyxig restaurang inne på flygplatsen efter att de landat på väg hem från olika affärsresor. Medan han väntade på sitt bagage tog han upp telefonen samtidigt som det ringde. Pappa är det du? Har precis landat, Sofia. Är mamma vaken? Vi hittade biljetterna du beställt till Puglia på köksbordet i morse. Det ska bli så kul. Jag var inte vaken när du åkte, inte mamma heller. Nu ligger jag i hennes säng, eller jag menar din. Följer Jean-Claude med oss? Hälsa mamma att hon får fråga honom. Det finns en biljett i honom med. Jag längtar efter er. Vi ses på måndag kväll, sa Luca, plockade upp väskan och började gå mot utgången och skylten mot hyrbilarna, bensinstationer. Efter en kvart var han i Meirin och tog avfarten mot saint Geni. Cern bredde ut sig på sida, stora grå 60-tals byggnader omgärdade av taggtrådsstaket. Lukas svängde in på parkeringen och hittade en ledig plats för besökare. Den svarta Mercedesen stack ut bland de mindre bilarna som stod uppradade på parkeringen, de flesta miljöbilar. Papperna som skulle skrivas på låg bredvid honom i portföljen och han kände efter så att han hade med sig den USB-liknande stickan i ytterfacket. Telefonen ringde samtidigt som han dubbelkollade tiderna för sina besök i kalendern. Det är från CERN och sekretariatet för säkerhetsövervakning. Tyvärr har doktor Friedrich Meyer blivit försenad och kan ta emot er först imorgon. Beklagar att ni med så kort varsel har blivit ombokad. Han vill gärna träffa er imorgon bitti om det fungerar för er. Det var ingen fråga. Luka suckade demonstrativt. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Tid är pengar, men jag återkommer imorgon. Innan hon han svarar fortsatte han, jag söker Tomasso Sensi som jag tror jobbar här. Kan ni hjälpa mig att nå honom? Det är förbjudet att lämna ut uppgifter om anställda inom säkerhetsavdelningen. Han hörde hur hon knappade på datorn. Ni känner säkert till att jag kommer från Foxen Robertson. Jag skulle kunna träffa honom nu istället. Jag kan koppla er till honom, sa damen. Luka hörde hur signalen gick fram. Hallå? Tommaso? frågade Luca. Ja, det är jag. Det är Luca Vidali, minns du mig? Ja, det är klart jag kommer ihåg en gammal basketspelare, svarade Tommaso i andra änden. Såg dig på hemsidan och kände igen dig. Vi spelade ihop under åren i Milano, sa Luca entusiastiskt. Du fortsatte spel på elitnivå, jag la av på grund av mina studier. Jag är här i Särn, sa Luca. Vad gör du här? sa Tomasso. Jag har ett uppdrag kring ett patent och har fått lite tid över. Du kanske har tid att träffas? frågade Luca. Vi kan ses i matsalen vid stora ingången. Jag sitter på en säkerhetsklassad avdelning. Se som en kvart, sa Tomasso. Luca samlade ihop sina saker. En pratstund med Tomasso över en kopp kaffe kunde hjälpa honom att få en bättre överblick över vad som hände i CERN. –eller åtminstone kunde de återuppliva gamla minnen. Han gick upp mot byggnaden och in i foyern. Kvinnan han pratat med satt bakom en hög receptionsdisk i brun mahogni. Hon bar en blå, tätt åtsittande tröja med särns spretiga logotyp broderad i silver på bröstet. Bakom henne hängde särns logotyp i metall mot en djup blå fond– Luka fick en besöksbricka giltig i två dagar. Hela mottagandet kändes omodernt. Ni kommer inte in i några av byggnaderna som är säkerhetsklassade utan att ni har en medarbetare som är med och ansvarar för er, sa kvinnan kort när hon räckte över plastkortet till honom. Jag har ett möte med och Sensi i restaurangen om några minuter, sa Luka. Ni kan ta er dit på egen hand sa hon och pekade mot en bred dörr. I korridoren hängde stora, detaljerade tekniska ritningar och tidigt daterade skisser av tunneln. Lukas stannade till vid ett par stora färgfoton av bygget. Bilderna var verkligen respektingivande. Den cirkelformade LHC-banan som löpte under jord mellan Frankrike och Schweiz var nästan tre mil. Om två år skulle de första protonkollisionerna äga rum i full hastighet om allt gick enligt plan. Men det gjorde det uppenbarligen inte. Luca gick in i den tomma restaurangen stor nog för ett hundratal besökare. Klockan var halv tio och det satt några få personer utspridda kring borden, de flesta män. Han gick fram till fönstret och betraktade innergården. Det var inte mycket till utomhusmiljö. Ogräs växte bland plattorna och cementkrukor för växter gapade tomma. I spegelbilden i fönstret såg han hur en lång man kom in från sidan till restaurangen. Han vände sig om och kände genast igen Tomasso från baskettiden, längd 2.05. Härligt att se dig. Det är väl 20 år sedan sist, sa Luca och gick fram mot honom. Du är lik, sa och skakade hand och klappade honom på axeln. Elva centimeter kortare än jag, om jag inte minns fel. Espresso, sa han och gjorde en gest för att visa Luca i riktning mot en soffgrupp i rött läder som stod i den bortre delen av matsalen. Luca satte sig och väntade på att Tommaso gick och beställde kaffe. Sern hade något gammeldags över sig. Som om det var i sin egen bubbla och inte mycket ändrats sedan starten i mitten på 50-talet, opåverkat av världen utanför. Matsalen var i 80-talsstil, stolarna slitna och borden nötta i sin gråa yta. Tomasso kom tillbaka, mer avslappnad i steget. Du kom knappast hit för att snacka basketminnen frågade han samtidigt som han satte en kopp framför Luka. Jag är här som patentjurist från Foxen Robertson, sa Luka och räckte över sitt visitkort. Bland andra ska jag träffa Meier och Serns produktionschef Åke Torstensson. Är det personer du jobbar med? Nej, jag känner bara till namnen på dem, sa Tomasso och pillade lite på metallringen på en kolaburk han höll i handen. Fast Majer är min nya chef. Han drack några stora klunkar ur burken. Minns du när vi kom inramlande till middagen när vi vunnit vår serie i Milano? Var det inte då du träffade Claudia första gången? Frågade Tommaso. Loka mindes kvällen då de hade firat ordentligt innan de skulle iväg till banketten. Tommaso och han själv tillsammans med tre andra av lagets bästa spelare. Lite nonchalant hade de kommit en halvtimme för sent till banketten och det hade visat sig att alla gäster hade väntat på dem innan de satte sig till bords. Claudia var placerad mittemot mig. Ett år senare var vi gifta, sa Luca och skrattade. Nu ska du träffa Torstensson, svensk nonchalant kille. Alla vet något om honom här. Ingen känner honom däremot, sa Tomasso. Men om du jobbar på säkerhetsavdelningen borde du känna till Meier, den nya säkerhetschefen för hela CERN, sa Luca. Ja, han efterträdde Antonio Vattini nyligen. Meier, som kommer från USA, har gjort stora förändringar. Vi är uppdelade i mindre sektioner för att ingen ska få full inblick i säkerhetssystemet. Varför tillsattes han? Antonio Vattini dog plötsligt i hjärtattack. Här på jobbet. Han blev bara 52 år. Jag såg inte mycket av honom när han jobbade på vår avdelning. Och nu ser jag ännu mindre av Meier eftersom han hör hemma i en annan sektion. Vilken då? Direkt underställt Torstensson. Vilken typ av säkerhet jobbar du med? Frågade Luca. Tomasso såg sig omkring. Jag kan inte gå in på det i detalj. Men jag ansvarar för övervakningskamerorna inuti tunneln. Sekvensen mellan stationerna Atlas och Alice. Centrala delar när vi får igång partikelacceleratorn. Så vi blir först med att hitta higgs -partikeln. Alla vet att det är målet men ingen pratar högt om det. Ännu. Tomasso tummade på kolaburken, drack ur den och bytte samtalsämne. Nu får jag höra hur det gick efter basketspelandet i Milano. Du gifte dig med Claudia. Ja, vi fick en son Jean-Claude innan vi flyttade från Milano. Han är uppkallad efter skidåkaren Jean-Claude Killy som vann tre guldmedaljer i OS 1968. Min pappa hade honom som idol. Och sen en dotter i Lyon, Sofia. Nu bor vi i München. Luca tittade på Tommaso och tänkte att det blev för jobbigt att gå igenom situationen hemma. Han ville inte prata mer om Claudia eller familjen utan att säga som det var. Du var ju med på bröllopet, sa Luca och skrattade. Kände inte Claudia till Åke Torstensson från utbildningen i Stockholm? Har för mig att han utbildade sig på The Royal Institute of Technology? Det vet jag inte, sa Luca och bytte ämne. Det var bara du som lyckades nå baskettoppen. Du var ju proffs under flera år. De pratade en stund om hur de hade tagit sig upp ur den serie som de spelat till i tillsammans och hur de olika lagen blivit mer eller mindre framgångsrika under åren som följt. Jag måste tillbaka till kontoret. Vem ska du besöka nu? Frågade Tomasso. Vid lunchtid har jag mötet med Åke Torstensson. Jag kan be en av mina kollegor att visa dig runt i utställningen. Kom med så ska jag ordna det, sa han och reste sig och gick före bort mot utgången. Du får vänta här eftersom det är en säkerhetszon. Här finns forskarstudenter från mer än 170 länder. Jag hämtar Victor från Italien som kan allt om särn. Luca såg hur Tomasso tog fram ett litet föremål ur fickan. Han tog av locket och när han gick mot säkerhetsavdelningen satte han stickan i en dosa på väggen och tryckte in en kord. Luka såg rörelsen och försökte se vilka fyra siffror han tryckte innan han försvann ut på andra sidan, vinkade på vägen tillbaka till sin avdelning och ropade –Vi får ses igen! –innan dörren slog igen bakom honom. Luka fingrade på ytterfacket på portföljen. Nu visste han att han fått tag på något som en patentjurist från Fox Robertson inte borde ha tillgång till. Vem hade skickat den till Andrea Rucke och sen till honom? Kodnyckeln till några av de specialbevakade avdelningarna i CERN? Luca gick tillbaka in i den tomma restaurangen, ställde sig vid fönstret och ringde hem. Sofia, älskling, det är pappa igen. Hej, vill du prata med mamma? Hon har vaknat, var är du? I säng. Minns du papperna som jag tappade i garaget som du hjälpte mig att plocka upp? Jag har glömt dem hemma. Kan du leta rätt på de fyra röda siffrorna, är du snäll? Ligger de kvar i vardagsrummet? Ja, skicka koden till mig. Luca såg en ung kille med nerhasade jeans och lockigt hår komma gående mot honom och avslutade samtalet innan han passerat in genom dörren. Luca Vidali, vi har en timme så jag visar er det mest väsentliga i utställningen om särn. Får jag komma ner i själva tunneln? Tyvärr kan jag inte ta med er dit på grund av nya besöksrestriktioner med anledning av heliumläckan. Och vår nya säkerhetschef. Vi kan se den på foto, sa Viktor och gick före honom in i utställningshallen. Loka noterade att Viktor knappar in en annan koden Tommaso, för att komma in. Det pepp till i telefonen. 2256 kram, Sofia. Broderskap Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander